0: Rini Benko. Dieser Name lässt aufhorchen. Wie schaffte es dieser Mann praktisch aus dem Nichts ein Imperium aus dem Boden zu stampfen, das seinesgleichen sucht? Aber wir wissen es heute leider, es ist auch in sich wieder sehr schnell zusammengebrochen. Wie war dieser Aufstieg möglich? Und was können wir Investoren daraus lernen. Darum geht es mir in diesem Video. Rini Benko, geboren in Innsbruck, in einfachen Verhältnissen. Ihm wird nachgesagt, dass er aber schon immer sehr ehrgeizig war, sehr große Träume hatte und er hatte wohl ein Talent, nämlich mit anderen Menschen gut umgehen zu können. Es mit anderen zu können und das hat ihm später beim Aufbau seines Netzwerks, das ihm so ungemein geholfen hat, ebenso stark geholfen. Ein Schulabbrecher, der es schon immer lieber hatte, Geld zu verdienen. Der statt in die Schule zu gehen, lieber Dachgeschosswohnungen ausbaute und teuer verkaufte. Tja, und dann kam er im Lauf der Zeit mit einem Mann in Kontakt namens Karl Koverik, ein ehemaliger Tankstellenerbe, der sein erster Investor wurde und der gab ihm 25 Millionen Euro. Und das war dann echtes Startkapital, mit dem René Benko anfangen konnte, aus dem er das Maximale herausholen wollte. Er hat in Innsbruck das damals marode Kaufhaus Tirol schlichtweg abgerissen und stattdessen einen neuen großen Büroklotz, aus dem Boden gestampft. Damit wurden Leute aufmerksam, zumindest regional, auf ihn. Und dann hat er sich immer mehr Richtung Wien vorgearbeitet. Nun ist die österreichische Wirtschaft ja historisch gesehen sehr standesbewusst. Da wird nicht jeder Neuankömmling sofort aufgenommen. Und genauso ist es René Benko passiert. Auch er galt so als Neuling, nicht zu uns, zur besseren Klasse gehörig. Tja, aber mit seinem Geld, mit seinem Willen und mit seinem Talent Menschen für sich zu gewinnen, da schaffte er es dann doch, seinen Erfolg fortzusetzen. Und spätestens mit dem Um- und Ausbau des sogenannten Goldenen Quartiers in Wien da hatte er die Aufmerksamkeit überregional in Österreich und in ganz Europa. Immer mehr Menschen wurden auf ihn aufmerksam und der Erfolg zog natürlich weiter Menschen an ihn. Und immer mehr Geldgeber wurden auf ihn aufmerksam, die von ihm profitieren wollten. Gleichzeitig versuchte er in die Politik immer mehr Netzwerke zu knüpfen und dabei half ihm beispielsweise der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Der hatte Kontakte in Österreich und darüber hinaus in ganz Europa. Tja, und dann begann der große Aufstieg Reni Benkos. Er gründete die Signer Holding, Holding als Dachgesellschaft und darunter angesiedelt war Signer Retail. Also alles, was mit Einzelhandel und Handel zu tun hatte und Signa Real Estate, also alles, was mit Immobilien zu tun hatte. Und er verstand es, er hatte einen Riecher dafür, Immobilien relativ günstig zu kaufen, aufzuwerten, zu beleihen und dann wiederum mit dem Geld weiter zu wachsen. Sein Imperium war also auf ganz starkes Wachstum ausgerichtet. Immer mehr wurden auf ihn aufmerksam, auch namhafte Investoren, beispielsweise Roland Berger, der die gleichnamige Unternehmensberatung gründete oder Klaus Michael Kühne, der Chef von Kühne und Gründer von Kühne und Nagel, mitbeteiligt auch an Harper oder die Gebrüder Peugeot. Tja, eine ganze Reihe wie Wendelin Wiedeking, ehemaliger Porsche-Chef oder Hans-Peter Hasselsteiner, der ehemalige straberg chef und ebenso Politiker. Und Das schaffte natürlich wiederum Vertrauen, wenn solche Leute in René Benko investierten. Auch ganz solide, konservative Banken wie Landesbanken in Deutschland gaben ihm dann Geld. Und diese dieses Netzwerk aus der Politik schaffte ihm natürlich Zugang zu Bauprojekten, zu Immobilien, die er sonst nie gehabt hätte. Er führte dann auch immer mehr mondänen Lebensstil. Privatjet gehörte dazu, Yacht gehörte dazu, Luxusimmobilien, feierte teure Partys. Und das wiederum waren natürlich auch Anbahnungsveranstaltungen für neue Investoren, für neue Geldgeber und für neue Immobiliengeschäfte. In Deutschland wurde er spätestens bekannt, als er dann Galeria Karlstadt Kaufhof zusammenführte. Ihm gehörte er zunächst mal nur Karlstadt, nur in Anführungszeichen, und dann kaufte er den Kaufhof dazu und gründete so Galeria Karstadt-Kaufhof und verkaufte der Politik. Er ist der Retter des deutschen Einzelhandels. Und damit öffneten sich noch viel mehr Türen bis hin zum Bundeskanzleramt und zu den europäischen Regierungen. Immer mehr wurden auf ihn aufmerksam aus den am Anfang noch relativ wenigen Gesellschaften wurden letztlich hunderte von Tochtergesellschaften, die er gründete und ausbaute. Tja, wer da noch den Überblick behielt, das war fraglich. Fraglich war natürlich auch, ob er selbst am Ende noch den Überblick hatte. Und dennoch, trotz dieser großen Erfolge, hatte er auch ein, immer ein Image als nicht ganz sauber. Bestechung wurde ihm vorgeworfen. 2012 wurde er auch verurteilt wegen Bestechung. Und damals verließ er dann auch die operative Führung seines Imperiums und ging in den Beirat als Beiratsvorsitzender. Letzten Endes führte aber das Unternehmen natürlich weiter, baute es weiter aus. Und um ein Beispiel zu nennen, wie dieses Wachstum von Stratten ging, anhand von Galeria Karlstadt kaufhof Ihm gehörten ja sowohl Immobilien als auch Kaufhäuser. Und da hat er wohl Mietverträge geschlossen mit unterschiedlichen Gesellschaften, die aber letztendlich ihm gehörten und die Mietzahlungen immer weiter gesteigert. Und durch diese hohen Mietzahlungen wurde auch der Wert der Immobilien aufgewertet damit auch der Beleihungswert, Banken gaben immer wieder neues Geld und dieses neue Geld investierte er dann wieder in neue Aktivitäten. Tja, also sein Imperium war immer schon auf extrem starkes Wachstum ausgerichtet und damit war es natürlich extrem anfällig. Er dachte immer groß, wollte immer weitermachen, bis ganz nach oben kommen, das war wohl sein Traum. Tja, und dann kam es aber letztlich irgendwann, wie es kommen musste. Irgendwann war diese tolle Zeit der Immobilien gleichzeitig verbunden mit dem Niedrigzinsumfeld, das ihm auch unglaublich geholfen hat, vorüber und die Zentralbanken erhöhten so schnell wie noch nie in der Geschichte, die Zinsen, und das war natürlich tödlich für einen hochverschuldeten Immobilienkonzern, der immer wieder neues Geld brauchte. Und dazu kam dann natürlich auch die Abwertung der Immobilien. Die Immobilienpreise sind in den Metropolen zum Teil deutlich eingebrochen und all das hat eben dieses Imperium immer mehr ins Wanken gebracht. Und schließlich und endlich gab es dann von der Europäischen Zentralbank, von der Bankenaufsicht eine Umfrage an alle Banken, wer denn dem Imperium von Rini-Benko wie viel Geld lief. Und damit wurden dann alle Banken hellhörig. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn dann immer mehr gezweifelt wird an der Kreditwürdigkeit. Rini Benkos und seines Imperiums, das war dann letztlich noch der endgültige Schlag. Das hat mich erinnert an Leo Kirch, wer sich damals noch erinnert unter den Älteren, auch Leo Kirch hat ja immer vorgeworfen, der Deutschen Bank, dass damals der Vorstandsvorsitzende Rolf Breuer in einem Interview Zweifel an der Kreditwürdigkeit Leo Kirchs äußerte, Tja, und sofort wurden alle Geldgeber inklusive Banken misstrauisch und Leo Kirch und seine Erben hatten daraufhin immer wieder behauptet, das war der Grund, warum das Kirchimperium gescheitert ist, haben zum Teil dann auch Recht bekommen und Schadenersatzzahlungen erhalten. Das soll aber kein Vergleich mit Rini Benko sein, beim Fall von Rini-Benko war es ja die Europäische Zentralbank, also keine Geschäftsbank und die Bankenaufsicht, also keine Geschäftsbank, die da nach außen verlautbaren ließ, die Zahlungsfähigkeit von Rini-Benko könnte gefährdet sein. Aber natürlich wurde schon seit langem gemunkelt, dass es so sein könnte. Tja, was können wir Investoren, jetzt lernen aus diesem Fall. Zunächst mal, das war natürlich keine Aktiengesellschaft. Das heißt, man hätte sich auch mit Aktien nicht beteiligen können. Es ging immer um größere Summen, aber natürlich hatte René Benko eine ganze Reihe von Investoren, sowohl die einen, die eben sehr, sehr große, tolle Namen hatten, wie vorher genannt. Er war aber auch nicht wählerisch. Er hat sich auch eingelassen mit dubiosen Geldgebern, die kein gutes Image hatten. Ihm war wichtig, immer wieder Geld zu bekommen und daraus dann natürlich sein Imperium durch hohe Schulden, durch Hebel immer weiter auszugeben Denen. Aber grundsätzlich ist es ja vollkommen egal, ob ein Unternehmen als Aktiengesellschaft firmiert oder als GmbH oder wie auch immer. Es ist nur eine Rechtsform. Wichtig ist immer das Unternehmen, das dahinter steckt. Also was können wir Investoren aus dem Fall René Benko lernen? Zum einen, und das ist eine Einstellung, ein Leitsatz, den ich schon lange habe. Ich, für mich, investiere nie in Unternehmen, die auf sogenannten Stars oder Superstars beruhen. Wo also ein Mensch alleine im Mittelpunkt steht, ein Unternehmen enorm groß macht und man aber nie weiß, wie sich das Unternehmen nach diesem Gründer weiterentwickelt. Zum einen und zum zweiten besteht immer die Gefahr bei solchen Menschen, dass sie irgendwann mal abheben. Denn mit jedem weiteren Erfolg werden die Kritiker ja immer leiser. Und irgendwann ist man nur noch von Ja-Sagern umgeben. Und man denkt sich irgendwann, man wäre der Superheld. Es würde einem alles glücken, man könnte überall investieren, aus allem Gold machen und das ist natürlich extrem gefährlich, denn kein Mensch kann ja alles, schafft alles. Es gibt immer wieder Probleme und Steine, die am Weg liegen und man muss immer wieder beweisen, dass man solide finanziert ist. Und auf dem Boden der Tatsachen bleiben und dieses Abheben ist eben das Gefährliche. Und das hat sicherlich auch bei René Benko mit dazu geführt, dass er sich irgendwann überschätzte und irgendwann zu schnell gewachsen ist und den Überblick über sein Imperium verloren hat. Also erstens, ich investiere nie in Unternehmen, die von solchen Stars geführt werden. Um es zu verdeutlichen, anhand von Beispielen. Bill Gates, der hat es geschafft. Der hat Microsoft gegründet. Nochmal natürlich eine ganz andere Dimension. Und er hat es geschafft, dieses Unternehmen weiter fortzusetzen unabhängig von ihm. Fremde Manager haben das Unternehmen schon seit langem geführt. Und das mit Erfolg. Erst dann wird für mich, ein Unternehmen investierbar. anderes Beispiel Tesla. Elon Musk. Elon Musk auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der enormes geschafft hat. Aber er ist eben auch sehr exzentrisch, egomanisch und man weiß nie, auf welche Ideen er noch kommt, was er noch anpackt. Weltraumfahrt und alles mögliche hört man von ihm. Das ist mir viel zu gefährlich. Da weiß man nicht, ob das alles noch solide ist und wie sich Tesla ohne ihn entwickelt und wie lange er noch zu Tesla steht und ob Tesla gefährdet ist. Mal ganz abgesehen davon, dass mir Tesla viel zu hoch bewertet ist. Ich will es nur verdeutlichen. Solche Stars, in die investiere ich nicht, da bin ich vorsichtig. Anderes Beispiel aber Familienunternehmen, in die investiere ich auch gern, die aber nicht so im Rampenlicht stehen, die das Unternehmen oft schon über Generationen hin fortentwickelt haben und bewiesen haben, dass das Unternehmen sauber aufgestellt ist. Und dann komme ich eben zum nächsten Punkt. Auch das sieht man an René Benko sehr, sehr deutlich. Immer streuen in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Unternehmen als Investor investieren, immer deckeln, unabhängig davon, was andere tolle Investoren sagen oder behaupten oder empfehlen oder Banken empfehlen, immer vorsichtig bleiben und deckeln, streuen, abwägen, die Bilanzen anschauen, die Eigenkapitalausstattung, keine zu hohen Verschuldungen akzeptieren, Eigenkapitalquote, all das, was ich auch in meinem Aktienbewertungsblatt, das Sie kostenlos anfordern können, schriftlich niedergehalten habe. Eben zusätzlich dazu aber eben diese Vorsicht bei Stahls. Tja, letztendlich sind es Punkte, die aus meiner Sicht immer dazu beitragen, vorsichtig zu bleiben und nicht abzuheben. Und an die Unternehmen hohe, ja, hohe ein, ein hohes Maß an, an Solidität anzusetzen. Und genau das sind die Punkte, die mir immer geholfen haben. Auch an der Börse, ich investiere nicht nur in Aktiengesellschaften, auch an GmbHs. Aber letztlich waren es immer die Punkte, die mir geholfen haben, langfristig erfolgreich zu sein. Und das rate ich Ihnen auch, nie anderen blind zu vertrauen. Tja, und die Punkte, die ich eben angesprochen habe. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie, Rini Benko? Wie sehen Sie investieren allgemein? Was ist Ihnen wichtig? Natürlich noch eins. Ich sagte zu Beginn, ich bin fasziniert von solchen Menschen. Es schaffen nur ganz, ganz wenige ein solches Imperium aufzubauen. Aber man muss eben auch sehen, heute leiden auch sehr, sehr viele darunter. Mitarbeiter beispielsweise, die arbeitslos sind. Die vielen Subunternehmer, die ihr Geld nicht bekommen. ja, Die vielen Banken, die Geld geliehen haben. Die vielen Investoren, Politiker, die René Benko vertraut haben und die jetzt auf halbfertigen Großprojekten sitzen, wo niemand weiß, wann und wie es weitergeht. Und er hat ja ja richtige große Projekte angefangen, der Elbtauer in Hamburg, die jetzt bedroht sind. Und er hat ja wirklich Leuchtturmprojekte wie das Chrysler Building in New York, oder KDW oder Oberpollinger, also alles, was zu dieser Premium-Klasse bei Galeria Karstadt-Kaufhof gehörte. Sportcheck beispielsweise. All das ist jetzt völlig unsicher, wie es weitergeht und steht unter, der unter unseren Insolvenzverwaltern und sind sehr, sehr viele negativ betroffen. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, über das Weiterverteilen und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, bleiben Sie vorsichtig, aber nutzen Sie die Chance. Bis zum nächsten Video.